0: Les voy a invitar a que abran sus Biblias en eh, Santiago 1, versículos del 5 al 8. Santiago 1, versículos del 5 al 8, que dice de la siguiente manera. Eh, y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios quien da a todos abundantemente y sin reproche. Y se le será dada. Versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada eh, de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Hoy vamos a hablar. Acerca de la felicidad en medio de la pandemia Hoy vamos a hablar acerca de la felicidad en medio de la pandemia En Santiago 1, 5 al 8 Una vez más, sean bienvenidos todos, es un gusto y un placer para mí Darles la bienvenida, yo soy Eduardo Escobar, soy pastor de la Iglesia Encuentro Este es nuestro primer culto de adoración eh, En medio de la pandemia, al no podernos reunir físicamente Estamos comenzando a través de este medio es un gusto y un placer para mí eh, tenerlos entre nosotros, conocerlos si es la primera vez que nos acompañan. Y eh, ahora vamos a, a tener este tiempo de meditación. Eh, vamos a ver tres cosas y la primera de ellas es por qué no soy feliz en la pandemia. ¿Por qué no somos felices en la pandemia? Y Santiago nos ayuda a entender de dónde viene nuestra falta de felicidad en este tiempo. Santiago 1, versículo 2, dice lo siguiente. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y la realidad es que ninguno de nosotros nos sentimos muy, muy gozosos y muy alegres en medio de la prueba. Y sin embargo, Santiago nos dice, tengan, no, no no dice, tengan un poquito de alegría. Bueno, confórmense con lo que tienen. No, dice, tengan un por gozo completo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Si alguno de ustedes, y el versículo 5 dice lo siguiente, y si alguno de ustedes les falta sabiduría, y aquí nos enseña por qué no somos felices en las pruebas y en la pandemia, que es la prueba que todos estamos pasando en este tiempo. Santiago eh, nos dice que eh, la falta de felicidad el día de hoy es por nuestra falta de sabiduría. Si te preguntan, ¿qué necesitas para ser feliz en la pandemia? ¿Qué responderías? El que desee, encienda su micrófono y lo escuchamos. Si te preguntan, eh, o si tú te preguntas ti mismo, ¿qué necesito para ser feliz en medio de la pandemia? ¿Qué dirías? Dios... Dios, muchas gracias Gerard. Esa es la respuesta que todos deberíamos de dar. Pero la respuesta que todos, eh, o tal vez no la damos de manera explícita, pero sí la pensamos o sí lo percibimos de esa manera, ¿cuál sería? Si tan solo tuviera X cosa en medio de la pandemia, sería feliz. Si tan solo tuviera qué? Trabajo. Seguridad económica. Trabajo. Si tan solo tuviera seguridad económica, si tan solo tuviera... ¿Qué otra cosa? Si tan solo pudiera volver a salir como antes. Sí, si tan solo estuviera mi vida como era antes, ¿no? Pues Entonces, salud, para los que están Trabajo, en salud. Sí, totalmente, totalmente. Las Todos pensamos de los niños. <risas> <risas> si tan solo tuviera, eh, este, sí, la escuela de los niños. Todos pensamos en algo. Todos pensamos que sabemos por qué no somos felices y lo que necesitamos para serlo. Y curiosamente todos nos enfocamos en el cambio de las circunstancias. ¿Qué es una circunstancia? Una circunstancia es todo aquello de lo cual tú no tienes el control. Todo aquello que te rodea. Las circunstancias es eh, si tan solo tuviera estabilidad económica, salud, si tan solo tuviera este, mejores vecinos o mejor situación eh, familiar, si tan solo los demás y todo lo demás cambiara y nos enfocamos en la circunstancia ¿qué necesitamos para ser felices en la pandemia? un cambio de circunstancias, es eh, lo que regularmente pensamos Santiago nos dice lo opuesto porque lo que dice Santiago es que no necesitamos un cambio de circunstancias, dice que lo que realmente necesitamos para ser felices es sabiduría ¿y qué es la sabiduría? es un cambio de perspectiva lo que tú y yo necesitamos para ser felices no es un cambio de circunstancias, es un cambio de perspectiva. La sabiduría es una perspectiva centrada en Dios. Es ver las cosas como Dios las ve. La sabiduría es un cambio de perspectiva centrada en Dios. Eh, y, y, y nuestros corazones lo que hacen de manera inmediata es brincar y decir, o sea, sí necesito a Dios, sí, sí, sí es cierto, necesito a Dios, pero también necesito, y comenzamos a agregar, estabilidad económica, estabilidad familiar, estabilidad en la salud, estabilidad laboral, necesito circunstancias favorables con mis hijos, con mi matrimonio, con eh, mis vecinos, y tendemos a desestimar la sabiduría, tendemos a pensar... Eh, yo vine aquí para que me dijeras, o sea, el secreto de la felicidad, y lo que me dices es que el secreto de la felicidad es que cambie mi perspectiva. Eso no, eso no suena mucho al secreto de la felicidad. Y aquí la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cómo desestimamos la sabiduría? ¿Cómo desestimamos la sabiduría? Tú puede, que, puede que tú te encuentres en un matrimonio difícil, y tú pienses, lo que necesito es un cambio de, de, de pareja, y lo que dice la Biblia es, no, necesitas un cambio de perspectiva. Y luego, luego mi corazón corre a decir, a pensar, no, o sea, sí necesito ser más sabio, pero, pero, y, y colocamos el pero, yo lo que necesito es economía, es una pareja distinta, es una circunstancia más favorable. ¿Cómo tu corazón tiende a desestimar la sabiduría? ¿Cómo la sabiduría produce felicidad en medio de la pandemia? ¿Cómo podemos entonces tener un cambio distinto de la, de, de la circunstancia que estamos enfrentando? Vamos a poner dos ejemplos. El primero de ellos es el dinero. Ante la situación económica que la pandemia ha causado, lo más común es que pensemos, yo necesito estabilidad económica para ser feliz. Si tuviera más dinero, sería feliz. ¿Cómo ser feliz en medio de la pandemia? Con dinero. La realidad es que esto no es así. Cuando entendemos el dinero desde la sabiduría bíblica, y para entender el dinero desde la sabiduría bíblica necesitamos ver, ver estas cuatro, estos cuatro puntos. Creación del dinero, la caída del dinero, la redención del dinero y la consumación del dinero. Creación, caída, redención y consumación. Dios creó el dinero. La riqueza material, la riqueza material no es mala, pero la riqueza material no es Dios. La, el, el dinero, la riqueza material, la economía es algo bueno creado por Dios, pero que no puede ocupar el lugar de Dios. La caída, ¿qué significa la caída? Ese es el plan de Dios para el dinero. Dios dio el dinero como algo bueno para bendecir a otros, para bendecirnos a nosotros, para ser generosos, disfrutar de él, pero no adorarlo. La caída lo que significa es que nuestra perspectiva del dinero... Eh, no es la correcta, porque pensamos que el dinero puede salvar mi vida. Tal vez no lo decimos de esa manera, explícitamente, pero nuestros corazones corren a buscar su seguridad, su paz, su consuelo en la riqueza económica. Y entonces tenemos que reconocer que nuestra perspectiva del dinero es equivocada. Si tú tuvieras todo el dinero del mundo en medio de la pandemia, aún así no serías feliz. Porque no existe la felicidad verdadera fuera de Dios. La redención, ¿cuál es la parte de la redención? La redención significa que aunque tú y yo hemos adorado el dinero como si se tratara de Dios, eh, lo cual es una ofensa a Dios, eh, tú y yo hemos sido amados y aceptados. Pablo nos enseña que en, su, en una de sus cartas a los corintios que Cristo siendo rico se despojó de su riqueza por amor a nosotros. Él asumió nuestra verdadera crisis económica, pobreza en la cruz. En la cruz Cristo murió no con lujos, no rodeado de amigos, no rodeado de riquezas. Cristo murió prácticamente en la peor muerte posible en total bancarrota económica. Cristo murió sin ninguna posesión sobre Él, murió desnudo. Él tomó nuestra verdadera crisis económica para que tú y yo no pasemos por esa realidad, para que tú y yo seamos ricos en Él. Y aún cuando el día de hoy todavía no experimentamos plenamente esa riqueza, tú y yo hoy eh, tenemos la certeza de que tu vida y mi vida no depende de la cantidad de dinero que tengas en el banco o en tu cartera. Tu vida depende del amor de Dios por, en Cristo por ti. Romanos 8, que es un, versículo, un, un capítulo que hemos estudiado, nos recuerda que ni la vida ni la muerte, ni nada, ni siquiera la crisis económica que estemos atravesando puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso significa que vamos, podemos sufrir escasez, sí, pero tu valor como persona no depende de la cantidad de dinero que tengas. El amor de Dios por ti no se mueve porque tú seas muy sabio o poco sabio en la administración de tus recursos, porque tú tengas éxito económico o fracaso. tú eh, Tu vida está en Cristo. Y por lo tanto, es la red, ahora el dinero no es tu salvador. El dinero, Jesús es tu salvador y el dinero es un instrumento de Dios en tu vida. Y la consumación es que la crisis económica que estás enfrentando el día de hoy no es eterna. La crisis económica que estás enfrentando el día de hoy no es eterna. Un día estaremos delante de la presencia de Dios en la gloria y entonces... Toda la riqueza que Cristo ha, ha comprado para nosotros, toda la gloria eterna que Cristo ha comprado para nosotros, la experimentaremos plenamente. En Apocalipsis hay una imagen muy popular que es, eh, en Apocalipsis se habla de que en la Nueva Jerusalén, en la gloria eterna, las calles son de oro. ¿Por qué dice que las calles son de oro? Porque lo más preciado en este mundo, que es el oro, allá se pisa como si fuera tierra. Allá hay riqueza en abundancia y hay una economía no solamente estable, sino una economía gloriosa. ¿Cómo podemos entonces ser felices el día de hoy? Teniendo esta perspectiva no solamente como teoría, teniendo esta perspectiva de la riqueza material como una convicción profunda de mi corazón. El dinero no es Dios, tristemente yo lo he adorado como a Dios, a pesar de eso, soy amado y soy enriquecido por lo que Cristo hizo, porque Él asumió mi verdadera pobreza, y un día vamos a disfrutar de una economía gloriosa. Y entonces cuando yo no solamente sé esto, sino que lo creo realmente en mi corazón, eh, puedo tener felicidad y sumo gozo en las pruebas. Puedo ser feliz en medio de la pandemia. Otro ejemplo que se ha mencionado, eh, la salud. Eh, eh, la, la, la pandemia atenta de manera directa en contra de nuestra salud el día de hoy. Y es una preocupación latente y es una preocupación válida. Pero tenemos que entender la, el tema de la salud desde la perspectiva de la sabiduría de Dios. En la creación Dios crea un mundo bueno. Y no hay muerte y no hay enfermedad. Dios crea un mundo bueno en el cual la enfermedad y la muerte no son parte de, de la existencia. Y en ese sentido gozábamos de salud plena como humanidad. Con la caída, con la rebelión en contra de Dios, la consecuencia de nuestra maldad, de nuestro pecado, de la negación de Dios, es enfermedad y muerte. Y es interesante porque la enfermedad física y la muerte física son solamente eh, muestras de la verdadera enfermedad y de la verdadera muerte. La verdadera enfermedad es nuestro pecado delante de Dios, nuestro orgullo delante de Dios, y la verdadera muerte es eh, la muerte eterna. ¿Qué pasa entonces con la redención? En Jesús, cuando tú y yo en nuestra enfermedad estábamos, como dice Pablo a los Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados, eh, Dios nos dio vida junto con Cristo. Esto significa que cuando tú y yo merecíamos morir justamente, eh, hoy tenemos vida, hoy comenzamos a ser sanados de la esclavitud del pecado y comenzamos a tener vida. ¿Yo puedo tener una enfermedad física? Sí, ¿Puedo tener una enfermedad física? ¿Puedo yo morir por este, este virus? Sí, puedo yo morir por este virus. Pero nada de lo que suceda, ninguna enfermedad física y ningún tipo de muerte física puede robarme la vida que tengo en Cristo. Aún y cuando yo muera eh, 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 a causa de esta enfermedad, yo seguiré teniendo vida. Eh, Juan nos recuerda que el que cree en Dios, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la parte de la consumación, que la muerte no puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que la enfermedad no puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que un día disfrutaremos de una salud gloriosa, con cuerpos resucitados gloriosos que no se enfermarán, que no tendrán diabetes, que no tendrán... Eh, que no, el coronavirus no podrá afectar. De hecho, el coronavirus no habrá rastro de él en todo el universo, que no habrá cáncer, que no habrá eh, problemas renales, que no habrá ningún tipo de mal. Existiremos plenamente y gloriosamente por toda la eternidad con cuerpos glorificados, cuerpos que no se enferman y no mueren. No porque nos lo hayamos ganado, sino porque Cristo tomó nuestra enfermedad, Isaías y Pedro nos recuerdan que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Y entonces esto es la sabiduría, ver las circunstancias de nuestra vida desde la perspectiva de Dios. La circunstancia puede que no cambie y cuando no cambia la circunstancia eh, es porque... Como dice Romanos 8, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, Dios prefiere cambiar nuestro corazón a nuestra circunstancia y utiliza las circunstancias adversas para ser sabios. ¿Por qué no somos felices en la pandemia entonces? Porque nos falta sabiduría. Nos falta sabiduría, es decir, un cambio de perspectiva. Y de esta manera, creación, caída, redención y consumación, podemos ver cada área de nuestra vida. Pregunto, ¿hay algún tema que les gustaría que viéramos en esta perspectiva, creación, caída, redención y consumación? Así como hablamos de la economía y así como hablamos de la salud, ¿hay algún otro tema que les gustaría que hiciéramos el ejercicio de verlo de esta perspectiva? Si alguien desea aportar un tema, prenda su micrófono, lo escuchamos y después... Silenciar su micrófono. Ok, ¿estamos bien? Bueno, eh, ¿por qué no somos felices en la pandemia? Porque nos falta sabiduría. ¿Cuánto nos costará entonces la felicidad en la pandemia? En otras palabras, ¿cuánto nos costará ser sabios en la pandemia? Versículo 5 de Santiago 1. ¿Quién lo lee, por favor? Santiago 1.5. Alguien que lo pueda leer con claridad, por favor. Encienda su micrófono y lo escuchamos. Yo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Muchas gracias. Santiago 1.5 nos dice cuánto nos cuesta. Y en pocas palabras es todo y es nada dice si a alguno le falta sabiduría y Santiago nos lo dice con mucha educación porque dice y si es que acaso alguno de los que estamos aquí conectados nos falta un poco de sabiduría y Santiago lo dice así porque bien se podría decir que todos necesitamos sabiduría y que todos necesitamos pedirla a Dios quien da a todos abundantemente sin reproche y recibiremos ¿cuánto nos costará nos costará todo. ¿Por qué nos costará todo? Nos costará todo en primer lugar porque es tragarnos nuestro orgullo. Nuestro orgullo me dice lo que yo necesito para ser, para ser feliz en la pandemia es dinero, es salud, es, o, es otra familia, es eh, otras personas a mi alrededor. Lo que yo necesito es un cambio de circunstancias. Y para pedir sabiduría lo primero que tenemos que hacer es renunciar a nuestro orgullo y reconocer no, yo estoy bien equivocado y mi corazón que me dice necesitas dinero, necesitas trabajo, necesitas eh, eh, esto para ser feliz. Eh, eh, necesito yo reconocer que no es eso lo, la fuente de la felicidad y necesito tragarme mi orgullo. La, la salud, la economía, el trabajo, la familia son cosas buenas. No, no, no me malentiendan, por favor, pero no pueden salvar nuestra vida. Entonces nos costará todo, nuestro orgullo. Renunciar a las mentiras idolátricas. ¿Qué es una mentira idolátrica? Una mentira idolátrica es cuando pienso: si tan solo tuviera más, y pone ahí lo que tú quieras: dinero, más eh, amigos, más familia, más amor, más eh, tiempo libre, más descanso, más comodidad, más trabajo, más eh, 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 lo que tú quieras poner, más riqueza, más lo que tú quieras poner. Y si tan solo tuviera más, entonces sería feliz. Esa es una respuesta idolátrica, porque la realidad es que toda la Biblia nos enseña, como bien nos lo mencionó Gerard al principio, que lo único que puede darnos felicidad es Dios. Eh, ¿Qué mentiras idolátricas estás creyendo el día de hoy? Y esta es una pregunta para que cada uno de nosotros reflexionemos de manera personal. ¿Qué mentira idolátrica estás creyendo el día de hoy? Y puede ser un ejemplo, puede ser amor romántico. Entre nosotros hay varios solteros, y alguien pudiera pensar, uy, es que aunque sean los casados, o sea, tienen a la compañía de su ser amado, ¿no? Y, y es como, la pandemia es como otra luna de miel, ¿no? Están, este, o sea, están juntos, y qué, qué bonito, y yo estoy aquí solo, me siento sola, estoy aislado, no veo a nadie, estoy aquí encerrado, y alguien podría pensar, si tan solo tuviera una pareja que me amara, entonces, sería feliz. Y los casados pueden ver la perspectiva a la inversa. Los casados pueden ver a los solteros y pensar, uy, es que ellos no tienen, no le rinden cuentas a nadie, tienen todo el tiempo disponible, hacen lo que quieren, o sea, este, no tienen que, que andar lidiando con nadie. Y podrían pensar en la mentira idolátrica si tan solo tuviera más independencia, más tiempo para mí, más espacio disponible, ¿no? Que estamos en un departamento chiquito, encerrados todos. Es una mentira idolátrica tanto una como la otra. ¿Por qué? Es una mentira porque no es verdad y es idolátrica porque estás poniendo tu fe fuera de Dios, en un ídolo. Te costará todo. <ríe> Ser feliz en esta pandemia te costará renunciar a tus mentiras. Y por el otro lado no te costará nada. Porque la sabiduría Dios la da gratuitamente. Abrazar las verdades de Dios no tiene costo, es gratuito y por eso debemos de preguntarnos qué, necesitamos, eh, qué verdades de Dios necesitamos adoptar hoy. Y por ejemplo, para seguir la misma línea de, del amor romántico, un soltero necesita a, 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 eh, abrazar la verdad de Dios que él es o ella es amado y que no es amado por Cristo. Somos amados por Cristo. Eh, en sí no necesitamos una pareja para ser felices. De hecho, el matrimonio lo que pone eh, es, es eh, un, un obstáculo a mi felicidad egoísta, es un, un llamado a servicio, al autosacrificio. Y entonces necesitamos reconocer que un, yo como o la persona soltera, él o ella, es amado, que la oportunidad de amar de manera romántica a una pareja es para servir, no para recibir. Eh, los, los casados necesitamos reconocer también que eh, el llamado que Dios nos hace a darnos a nosotros mismos, a una persona de manera especial, no nos roba la felicidad. Porque la felicidad, que, que estamos, eh, la felicidad no se encuentra en satisfacer nuestros deseos egoístas y autosuficientes. Entonces necesitamos abrazar las verdades de Dios. ¿Qué verdad de Dios necesitas abrazar el día de hoy? Para ser feliz en la pandemia, necesitas sabiduría. Pedirla te costará todo y a la vez nada. Nos costará humillarnos delante de Dios. Tercero y último, ¿cómo ser felices entonces en la pandemia? Si hemos visto que no somos felices en medio de la pandemia porque somos orgullosos para reconocer lo que realmente necesitamos que no es un cambio de circunstancias sino un cambio de perspectiva, y que para ser felices, entonces, necesitamos sabiduría, un cambio de perspectiva, y que pedirla nos costará todo al renunciar a nuestro orgullo, y nada, porque Dios lo da gratuitamente, como somos felices. Alguien, por favor, que lea los versículos 6 y 7 de Santiago 1. Dios. Sí. Pero debe pedir nada. Que duda es como que el viento se lleva de un lado a otro. No Muchas sabe gracias. Lo que sí, adelante, adelante, perdón. ¿Continúo con el 7? Sí, 6 y 7. No sabe lo que quiere, por lo tanto, no debe esperar nada del Señor. Y échate el ocho de una vez, por favor. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo podemos entonces ser felices en el medio de la pandemia? Con sabiduría. ¿Cuánto nos cuesta? Nada. ¿Cómo lo pedimos? Santiago nos dice que pidamos con fe, sin dudar. Porque el que duda es va y viene como las olas del mar y este hombre no recibirá nada del Señor porque el doble ánimo, en doble ánimo somos inestables en los caminos. ¿Qué significa esto? Entonces, para ser felices en la pandemia debemos de pedir sabiduría y cuando pidamos de la sabiduría, tenemos que pedirla sin dudar. ¿Ok? Sin dudar no es, no estamos hablando de una fe así sobrenatural, inalcanzable para el cristiano o la persona común de a pie. No. Cuando estamos hablando de sin dudar... Eh, no estamos hablando de esto. Marcos 9:24, hay el caso de un hombre que dice, Señor, eh, Jesús le dice, ¿crees? Y le dice, creo, ayuda a mi fe. <ríe> en otras palabras, creo, pero mi fe es muy débil, ayúdame. Entonces no estamos hablando de una duda extraordinaria. Estamos hablando, eh, Santiago 1:8 nos aclara a qué se refiere sin dudar. Y sin dudar es no ser de doble ánimo. Sin dudar es sin doble ánimo, es decir, sin alianzas mixtas. Mateo 624 habla acerca de una persona que quiere servir a dos amos, a Dios y a la riqueza. Y Jesús dice, con uno va a quedar mal. No puedes tener alianzas mixtas. ¿Por qué? Porque en alianzas mixtas a veces oramos de la siguiente manera. No lo decimos así, pero al final esa es la lógica de nuestra oración. Señor, dame sabiduría en esta crisis económica porque necesito más dinero para ser feliz. Le estamos, nos estamos acercando a Dios para pedirle que nos dé sabiduría en medio de la crisis económica, pero lo hacemos pensando que necesitamos el más dinero para ser feliz. O Señor, dame una pareja en la crisis económica porque eh, necesito compañía para ser feliz. Y entonces estaríamos confiando, tratando de confiar al mismo tiempo en Dios y en un ídolo. En algo que no es Dios, que le hemos dado el lugar y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Eso significa ser de doble ánimo. Ser de doble ánimo es pedirle a Dios que eh, conviva con nuestros ídolos y nos bendiga de esa manera. Señor, dame salud, porque eh, si me enfermo, no quiero vivir enfermo y no voy a ser feliz enfermo. Señor, dame salud. Eh, no permitas que me, me que pierda mi vida porque eh, no, no, no sé qué va a ser de mi familia sin si yo no estoy, y estamos confiando fuera de Dios y en Dios, y estamos pidiéndole a Dios que bendiga nuestra idolatría. Eso es ser de doble ánimo. Estamos pidiéndole a Dios eh, por un lado y estamos dudando de no solo de su poder. Confiar en Dios no es solo confiar en su poder. ¿Dios puede sanar? Claro que puede sanar. Es confiar también en su voluntad. ¿Confiamos que Dios puede sanar? Sí, Dios puede sanar. ¿Confiamos en su voluntad? ¿Qué significa eso? Que si Él decide sanar, está bien. Y si Él decide que lo mejor para mí es una enfermedad, es también confiar que eso es lo mejor para mí. Eso es eh, creer, eso es confiar en el Señor eh, sin dudar, es sin alianzas mixtas, sin pedirle a Dios que bendiga nuestra idolatría. Entonces, ¿por qué no somos felices? No somos felices en medio de la pandemia porque somos orgullosos para reconocer que lo que necesitamos no es un cambio de circunstancia, sino de perspectiva. ¿Cuánto nos costará este cambio de perspectiva en la pandemia? Para ser felices en la pandemia necesitamos sabiduría, cambio de perspectiva, pedirla nos costará todo porque necesitamos renunciar a mi plan, a mi manera, a como yo quiero y a la vez nada, porque simplemente nos tenemos que humillar delante de Dios para recibir. ¿Cómo ser felices entonces? Pidiendo con fe, confiando no solamente en que Él puede, sino confiando en que Él va a hacer lo mejor para mí sea aún y cuando lo que yo no quiero que suceda y confiando que aún en la peor circunstancia Él es suficiente para que yo sea feliz delante de Él. Serás feliz en la pandemia cuando tengas una perspectiva de la vida centrada en el Evangelio, en las buenas noticias de que somos más pecadores de lo que nos gustaría aceptar pero que en Cristo Jesús somos más amados de lo que podemos llegar a desear. La felicidad en Cristo es gratuita. No tenemos que hacer nada porque Él ya lo hizo todo por nosotros en la cruz.